0: Heute bei CT-Uplink, CPU-Upgrades und Mehrfachsteckdosen mit USB-C. Zuerst erklärt euch Christian Hirsch, wie ihr äh, beim Mainboard den Prozessor wechselt, bei welchen Prozessoren und Mainboards das funktioniert und welche Leistungszuwächse es gibt und äh, wo Windows 11 draufläuft. Dann erklärt euch Rudi Opitz Mehrfachsteckdosen mit USB-C-Ladung. Klingt trivial, aber wir haben schon ganz schön fiese Sachen rausgefunden, was dann alles nicht gehen kann. Viel Spaß! Uplink. Moin Moin, herzlich willkommen bei CT Uplink, dem Podcast der CT-Redaktion. Ich bin Jörg Wirtgen, heute haben wir zu Gast Christian Hirsch und wir so. ähm, gucken uns CPU-Upgrades auf Mainboards an. Hey Christian, schön, dass du da bist. Hallo. <lacht> ja, äh, seit wie vielen Generationen äh, mit CPUs beschäftigst du dich eigentlich mit den Boards?
1: Also privat natürlich <lacht> schon sehr lange, jetzt Aha. beruflich bei CT seit ungefähr 15 Jahren. Mhm. Also... Hab da schon einige Generationen hinter mir.
0: Krass, okay. Äh, spannend ist ja wirklich, wenn du den PC selber baust, dann kann man die CPU wechseln und ähm, kann so seinem PC noch ein bisschen mehr Leben einhauchen. Ab wann lohnt sich das denn? Wie viel schneller muss so eine neue CPU sein?
1: Also wir sagen immer so, als Faustregel, äh, bis man so ein Performance-Plus spürt, muss es mindestens ungefähr 30 Prozent schneller sein. Ne? Und mhm. also wenn man jetzt irgendwie so, eine Taktsteigerung so von 100, 200 Megahertz, das merkt man einfach nicht. Ne? Da müsste man die Rechner nebeneinander stellen und selbst dann gibt es viele Workflows, wo man gar nichts merkt. Ne? Ja. Also da muss schon ein Deutliches Plus da sein.
0: Reicht die CPU, äh, die, die, Megahertz Zahl aus, um die 30 Prozent abzuschätzen? Also 2 Gigahertz gegen 2,6 dann oder sowas?
1: Grob ja, aber viel mhm. wichtiger ist heutzutage einfach die Zahl der Kerne, ne? Also Multicore, mhm. ne? Wenn man jetzt zum Beispiel noch einen Quad-Core hat und dann eben acht Kerne oder einen Kerne reinsteckt, das bringt dann richtig Wumms und wenn es dann auch noch vor allem viele Generationen dazu oder mehrere Generationen dazwischen liegen, dann kommt ja auch noch dieser Architekturverbesserung hinzu.
0: Das ist ja manchmal mehr, als man so äh, glaubt. Ne? Also das sind so unglaubliche Details, in denen die Prozessoren hm. sich verbessern, aber man merkt dann doch. Ne?
1: Ja, das äh, also so jetzt von einer, also so ein Sprung von einer zur anderen Generation ist meistens nicht jetzt dieser große spürbare äh, Wechsel, das sind meistens so fünf bis 15 Prozent, manchmal Ausnahmefälle 20%. Ähm, aber wenn man jetzt quasi so zwei, drei Generationen ne, Pause hat, dann sind das ja auch locker mal 40, 50 Prozent.
0: Mhm. Ähm, die CPU-Zahl, also die Kernzahl, merkt man jetzt doch so deutlich. Das war ja anfangs irgendwie, dass vieles doch nur auf einem Kern laufen jetzt sozusagen. Acht Kerne sind wirklich schneller als vier.
1: Hängt natürlich von der Anwendung ab. Ganz mhm. klar, wie immer. Es ne, gibt jetzt da keine Pauschalaussage. Zum Beispiel jetzt Parallelbeispiel beispiel irgendwie jetzt Textverarbeitung. Da ist es, ne, Da reicht auch. Vielleicht noch gerade so ein Dual-Core aus, ne? mhm. äh, Quad-Core auf alle Fälle, aber jetzt ein 8- oder 10- oder 12-Kerner oder irgendwas, das bringt dann nichts. Ne? Aber wenn man jetzt halt zum Beispiel bei Videoschnitt oder auch bei Spielen würde ich auch sagen, heute mindestens ein 6-Kerner kaufen. Mhm. Ähm, da bringt das schon was. Ne? Man muss ja auch bedenken, es läuft ja nicht nur die Anwendung an sich, sondern es laufen ja auch viele Hintergrunddienste. Ne? Der Virenscanner der bei Windows oder man hat irgendwie spielt Musik im Hintergrund und dann gibt es mhm. noch da irgendwie den Browser, wo noch irgendwas rumtütelt im Hintergrund und äh, die, die Softwareprogrammierer nutzen natürlich auch die Fähigkeiten der CPUs aus. Wenn die wissen, ne, standardmäßig ist heute auch ein Laptop eigentlich ein quad -Core drin, dann sagen sie sich, na klar, dann nutzen wir das auch.
0: Mhm. okay Gut, also viele Kerne lohnen sich auf jeden Fall. Wenn man äh, die Giga Herzzahlen sieht. Du sagst, die reichen nicht unbedingt, um es zu sagen. Mhm. Und die Kernzahlen Benchmarks sind natürlich dann viel
1: schöner. Mhm. Ne? Die, genau.
0: die findet man am besten bei uns in City.
1: Genau, in also wir ja. testen ja auch genau also die Benchmarks, mhm. die wir verwenden. Das sind auch die, die ich den Lesern oder Zuhörern empfehle. Ne? Mhm. Das ist halt zum Beispiel der Paradebeispiel der Cinebench. Ne? Das mhm. ist ein Abkömmling von Cinema 4D. Das ist ein Renderingprogramm und das Coole an dem Cinebench ist, der misst sowohl die Single-Thread-Leistung, was halt wie gesagt für Browsing oder Textverarbeitung oder oder Tabellenkalkulation relativ wichtiger Wert ist, aber auch die Multithreading-Leistung dann eben, wenn alle Kerne unter Volldampf stehen. Das ist beim Kompilieren jetzt für Softwareentwickler wichtig oder eben auch für so Videoschnittanwendungen, Videokodieren. Mm. Okay. Und ist kostenlos, mm. ähm, so glaube ich so 300, 400 Megabyte Download und dann einfach per Mausklick starten und wirft <lacht> Werte aus. Und Vergleichswerte mm. gibt es halt in jeder CT. Mm. Wenn genau, heißt, machen. mit den Werten
0: ja. guckt man sich äh, ja. den eigenen Rechner an und kann dann abschätzen, welcher neue Prozessor, ab welcher Klasse sich das lohnen würde. Genau, ja. und
1: dann gibt es natürlich auch noch ja. äh, Anwendungen, die selber Benchmarks integriert haben. 7-Zip, der Dateikomprimierer, ist ein Paradebeispiel, wo man auch die Thread-Anzahl eingeben kann, ob man jetzt mit allen Kernen misst oder nur mit einem. Ja. Ja, das ist ja auch eine Alltagsoperation, irgendwelche Dateien auspacken oder packen. <lacht> ne? Und da kann man einfach mal schauen.
0: Ja. Okay, äh, geht das nur bei Selbstbau-PCs, äh, dem Prozessor, überhaupt? Also fertige PCs und. Also Notebooks? man
1: kann ganz klar unterscheiden. Es gibt halt zwei Ka Gerätekategorien, mhm. einmal Notebooks und Mini-PCs, als auch eben Desktop-PCs mit gesockelter mhm. CPU. Also Notebooks und Mini-PCs sind halt raus. Da ist halt, bei, weil die halt mhm. so kompakt gebaut sind, äh, ist halt die CPU aufgelötet und dann kann man halt nichts, da kann man nichts dran machen. Okay. Ne? Ähm, mhm. Bei Desktop- rechnen. Klar, wenn man jetzt so, wie es hier jetzt gerade steht, ne? also es ist so ein standard normales also äh, Mainboard. Der Desktop fehlt drumherum. Genau, herum, es ist genau das, das ist nur das Mainboard. Wie äh, äh, ist auch schon älter. Kommen wir später <lacht> noch zu, warum das hier steht. <lacht> ähm, äh, da kann man natürlich ganz einfach tauschen. Das ist kein Problem. Bei Komplett-PCs hängt es immer davon ab. Ne? es gibt <lacht> Da ist es halt eingeschränkt, weil ähm, die kriegen halt nicht so oft BIOS-Updates. kann halt sein, dass halt das für eine, also die die Fassungen werden ja für mehrere CPU-Generationen verwendet. Ne? Bei Intel typischerweise zwei, bei AMD ein bisschen länger. Mhm. Und wenn man jetzt quasi sich ein komplett System gekauft hat, Dell, Lenovo, HP, was es da alles gibt, kann es halt sein, dass es gar nicht ein BIOS-Update für die deine Nachfolgegeneration gibt. Okay. Oder es kann sein, dass das Netzteil relativ beschränkt ist ne? aus Energieeffizienzgründen. Mhm. Und dann kann es halt sein, dass eine dicke CPU mit mit mehr Leistungsaufnahme da drin gar nicht funktioniert ne? oder dann eingebremst wird. Ne? Also mhm. da müsste man ein bisschen genauer schauen. Aber bei den klassischen Mainboards gibt es halt die sogenannten Kompatibilitätslisten. Ich habe mhm. jetzt hier das mal ausgedruckt, <lacht> das Internet ausgedruckt. Also äh, Das ist jetzt bloß ja. eine Seite. Also Allein zu dem Board gibt es halt äh, 15 Seiten, ne? äh, welcher Prozessor mit welcher BIOS-Version wie unterstützt wird. Ne?
0: Okay, da muss man sich also wirklich vorher informieren. Richtig. Was würdest mhm. du dann, zurück nochmal schnell mhm. zum Komplett-PC, was mhm. würdest du den Leuten raten? Lieber gar nicht versuchen oder sehr genau recherchieren? Sehr
1: genau recherchieren. Ne? Also mhm. wir, ist, man kann auch ein Stück zurückgehen. Es gibt, ich kriege halt oft die Frage, ne, soll ich ein Komplett-PC kaufen oder ein, ein Selbstbausystem? Mhm. Da kann man ganz einfach sagen, klar, zum Bauen muss man es auch können. <lacht> ähm, beim Vorteil vom Komplettsystem, man hat halt die Garantie aufs komplett funktionierende System inklusive aller Treiber-Windows oder mhm. was auch immer da für ein Betriebssystem drauf ist. Ne? Und das, aber das Schwierige ist immer, wenn Leute anfangen, da einen Mittelweg zu führen. Also das dümmste, was man eigentlich machen kann, einen kompletten PC zu kaufen und dann gleich zu sagen, dann kann ich aber gleich mehr RAM und eine andere CPU und eine andere Grafikkarte reinbauen, weil das Problem ist, wenn dann was nicht funktioniert, sagt der Hersteller, ist nicht von uns. Dein Problem. Ne? Mhm. Und, und, und oft ist es halt, wie gesagt, Einschränkungen bezüglich Netzteil oder eben BIOS-Support, dass halt eben manche Sachen einfach nicht funktionieren.
0: Mhm. Okay, also wir beschränken uns auf die Selbstbau-PCs die genau mhm. dazu da sind, dass man sie seinen Bedürfnissen dann auch im Laufe der Zeit immer besser anpassen kann. Richtig. Gut, du sagst also, genau, bei jedem Board muss man schon sorgfältig gucken. Hängt es nur von den Generationen ab oder kann es auch so sein, dass man wirklich aufs Detail der einzelnen CPU gucken muss?
1: Also das hängt, äh, wie gesagt, vom BIOS-Support des Mainboards mhm. hauptsächlich ab. Ne? Und da gibt es zum Beispiel, wir können es ja mal an dem Beispiel machen, das ist jetzt mhm. hier ein AM4-Mainboard, auch ein, eins der ersten Generationen, also mit B350-Chipsatz mhm. von 2017.
0: Ja, äh, für unsere mhm. Zuhörerinnen vielleicht. Wir haben endlich mal wieder eine Detailkamera im Ablinkstudio, studio Juchu. Und ähm, sie steht hier momentan noch vor uns auf dem Tisch und ich kann hier auch schön rumzoomen. Mhm. Äh, und Christian hat das Mainboard vor sich liegen und zeigt jetzt, wie es funktioniert. Wenn ihr euch das angucken wollt, äh, guckt auf unserem YouTube-Channel.
1: <lacht> ja. Äh, genau, äh, Mainboard und äh, also mit B350-Chipsatz für die erste Ryzen-Generation, also Ryzen 1000. Mhm. Ähm, da gab es dann auch noch BIOS-Updates für Ryzen 2000 und mit Beta auch noch für 3000 und dann war da erstmal Ruhe. Und da waren halt viele Leute, ne, weil der Sockel ja weiterverwendet wurde, Fassung AM4, mhm. äh, gibt es ja immer noch neu zu kaufen Prozessoren dafür, eben jetzt bis zur Ryzen 5000er-Generation, aber die liefen da bis letzt Anfang letzten Jahres nicht. Und dann war der Druck der, der, der AMD-Anhänger oder der, der Käufer oder ne, so mhm. hoch, dass dann AMD sich doch erbarmt hat für mhm. diese erste Ryzen-Generation zu sagen, okay ähm, wir überarbeiten wir die BIOS noch mal, wir bringen da nochmal ein quasi sogenanntes agesa update das wird jetzt sehr technisch, das ist halt quasi mhm. so der Basisblock vom BIOS, wo dann die Bordhersteller dann noch ihre Oberfläche drumherum basteln, die Treiber für Netzwerk und was da mhm. alles noch drauf ist und das hat halt AMD bereitgestellt, auch für diese alte Generation. Und deshalb kann man seit Anfang letzten Jahres, seit Anfang 2022, auch auf Boards, die jetzt schon fünf Jahre oder so alt sind, sagen, da kann ich jetzt nochmal ein großes Upgrade fahren. Cool.
0: Das heißt, es lohnt sich, also man muss mhm. sowieso beim Boardhersteller genau gucken, Richtig. was kann das Board mhm. und es lohnt sich, alle paar Monate, mhm. wenn es nicht geht, alle mhm. paar Monate mal zu gucken, ob es dann vielleicht doch mal irgendwann
1: geht. Also es gibt, ähm, man kann sagen, also diese, alles was X370 und B350 Boards sind, also die beiden, mhm. äh, die der High-End-Chip-Satz und der mittlere, da gibt es eigentlich ganz wenige Ausnahmen, wo es nicht geht. Bei den günstigen A320 Boards, da muss man ein bisschen schauen, da mhm. gibt es nicht für jedes Board so, so ein beispiel das Update. Ne? Aber einfach mal gucken, Wortbeschreibung, ne? Wortbezeichnung einfach mal eingeben. Bei Google mhm. oder anderen Suchmaschinen findet man meistens relativ schnell die Supportseite und dann guckt man einfach nach.
0: Das heißt, bei AMD hat man durchaus Chancen, auf ein drei bis fünf Jahre altes Board noch eine aktuelle CPU draufzusetzen.
1: Ja, das mhm. ist im Unterschied zu Intel deutlich besser.
0: Genau, wie sieht es bei Intel aus?
1: Ja, da ist es schwierig, mhm. weil Intel schon seit ganz vielen Jahren, schon eigentlich seit Jahrzehnten eigentlich Pro, äh, pro Fassung plus zwei Generationen unterstützt. Ne? Mhm. Das betrifft zum Beispiel, ne, also die 7000 und 8000er QI-Prozessoren sind eine Generation. Ne? Oder also, habe ich einen Fehler gemacht? Nee, die 8000 und 9000 die 10.000 und 11000 die, die 12.000 11 äh, 11 12 und 13. Generation. Ne? Und das Problem ist halt, man kann dann eben nicht mehr upgraden, weil nach so zwei, drei, vier Jahren die Prozessoren einfach aus dem Handel verschwinden. Die werden nicht mehr neu hergestellt. Oh, okay. mhm. Und man kann dann aber auch nicht die gerade aktuelle äh Version reinstecken oder Generationen, weil dann einfach die Fassung ganz anders ist. Ne? Wir ja. haben jetzt LGA 1700, also 1700 kleine Pins. Davor war es LGA 1200. Mhm. Ne? Dann gab es die ganzen 1150 Dialekte, 51, 1150 mhm. äh, und so weiter. Und die sind und teilweise gibt es dann auch sogar, ähm, das war 1150 äh, V1 und V2, da gab es auch nochmal Unterschiede, ne? die dann auch nicht kompatibel waren. Und das ist, da ist es leider schwierig zu upgraden. Ne?
0: Okay. Und dann sich sofort beim Kauf die hm. CPU zu kaufen, die nächsthöhere, äh, nur um sie liegen zu lassen, nee. ist ja auch
1: Quatsch. Ja, da das ist, auch, das ist sowieso nehmen. grundsätzlich, genau. wenn man Rechner mhm. baut oder selbst ein Komplettsystem kauft, mhm. äh, immer, immer für das kaufen, was man braucht und am besten auch schon so drei, vier Jahre im Voraus denken. Ne? Also ja. was, was werde ich verwenden? Nicht so sagen, ja, momentan mache ich ja nur Textverarbeitung, nehme ich einen Dual-Core <lacht> und nächstes Jahr fange ich dann mit Video an, dann werde ich mir mal einen 8-Kanner kaufen. Also das ist... Ähm, unlogisch, dann lieber gleich den Achtkerner kaufen. Ja und
0: äh, bisher war ja auch immer so eine Überlegung, Speicher wird billiger, Prozessoren wird billiger, kann man ja auch gar nicht mehr so sehr
1: von außen. War ja durch gehen, die letzten ne? Jahre der ganzen <lacht> Chipmangel und, und Pandemie und so weiter, gab es ja, ja auch da extreme Preishöhenflüge, als auch äh, wurde jetzt wird es wieder sehr günstig, ne? mhm. wobei momentan sind die Preise also bei Prozessoren und, und, und Speicher extrem günstig, weil einfach ja, der PC-Markt zusammengebrochen so ein bisschen ne? mhm. nach dem Boom der letzten zwei, drei Jahre und deshalb wird momentan relativ viel günstig verkauft, mit Ausnahme der Grafikkarten, aber das ist ein spezielles <lacht> Thema, das, das lassen, wir, mal das weg lassen hier. wir heute mal weg, genau.
0: Ja. Ähm, Windows 11, viele Leute denken ja jetzt, wenn man schon was jetzt macht an seinem Rechner, dann soll ja irgendwann auch mal Windows 11 drauf laufen, welche Prozessoren braucht man dafür?
1: Genau, das ist, äh, da hat Microsoft so einen relativ harten Riegel vorgeschoben. Die sagen äh, Prozessoren so ab 2018 muss es sein. Das ist halt mhm. bei Intel. Ich guck nochmal genau nach. Mhm. Äh, die die Core i 8000. Ähm, Ne? Mhm. Da ist ein harter Cut. Also Ab die 8000er geht ne? die 7000er nicht. 7000 mhm. 6000er und älter geht halt nicht. Mhm. Ne? Und, und ich kriege halt regelmäßig zum Beispiel Fragen von Lesern hier, ich habe den Bauvorschlag von 2016 und bin super zufrieden mit, aber Windows 11 sagt, geht nicht. Mhm. Ne? Äh, was soll ich machen? Da ist halt meine Antwort noch weiter nutzen, bis halt ungefähr Ende 2025. Dann läuft ja der Support von Windows 10 ab und dann einfach im Laufe der nächsten Jahre was Neues kaufen ne? oder mhm. meinetwegen auf Linux umsteigen, wie auch immer. ist ja <lacht> Kann jeder machen, was er will. Ne? Mhm. Ähm, aber jetzt da irgendwie mit Patches arbeiten so weiter würde ich da nicht empfehlen. Ja.
0: Ne? Genau, dieses ganze mhm. Thema äh, mit Windows 10 mhm. und dieser Upgrade Geschichte, diesen Upgrade-Skandal, mhm. dem werden wir auch bestimmt noch mal ein eigenes Ablink äh, äh, widmen. Heute mhm. soll es hauptsächlich darum gehen, genau. wie kriege ich Windows 11 zum Laufen. Genau. Und genau äh, du, du sagst gerade schon Bauvorschläge. Wir machen ja ein CT, einmal im Jahr den optimalen PC. Das kennt ihr öffentlich alle, sonst müsst ihr mal häufiger zuschauen. Äh, wie lange zurück funktioniert der optimale PC mit Windows 11, wenn man eine aktuelle CPU... Genau. Also Bei, bei hat Intel war es
1: der, der mit dem 8000er, der kam, mhm. jetzt müsste ich nicht falsch sagen, 2018 glaube ich raus. Ja. Mhm. Ähm, bei AMD ist es so, das äh, da hatten wir ja 2017 die ersten Ryzen Bauvorschläge mit den ersten die ersten Ryzen Generationen wird alle da auch nicht unterstützt von Microsoft aber ab mhm. der zweiten und da ist ja jetzt diesen Upgrade Pfad wie ich schon angesprochen habe gibt kann man jetzt eben zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen man kriegt halt ein extremes Leistungsplus wenn man auf dem Ryzen mhm. 5000 umsteigt ungefähr mhm. also bei gleicher Kernanzahl ungefähr 50 60 Prozent mehr Leistung okay. und wenn man natürlich noch mehr Kerne mhm. macht dann noch mehr <lacht> Und man hat automatisch Windows-11-Kompatibilität. Mhm. Also das ist, und AMD verkauft gerade, das kann man auch nochmal sagen, die 5000er, ich würde jetzt nicht sagen verramscht, das klingt so negativ, weil die Prozessoren sind ja echt gut, sondern aber sie verkaufen die mit übelsten Rabatten. Ne? Und deshalb ist das echt momentan wirklich, äh, kann man cool. wirklich empfehlen.
0: Mhm, cool. Und genug Speicher geht auch auf die alten Boards?
1: Ja, also da mhm. gehen ja 128 Gigabyte Doch. auf alle Fälle. Ne? Und äh, das ist ja. ja dann, RAM ist auch günstig, kann man also nochmal zwei Module nachstecken mhm. oder größere reinbauen. Also das geht eh immer. Cool.
0: Gut, gut. also schaut, was ihr für Boards mhm. habt. Äh, selbst bei gebrauchten Boards, also wenn ihr jetzt überlegt, dass ihr so einen alten Kram habt, dass, ihr, äh, dass das überhaupt nicht mehr funktioniert und ihr wollt euch einen neuen PC kaufen, wenn das ein gebrauchter ist, um Knete mhm. zu sparen und nachhaltig mhm. zu sein, selbst da hat man gute Chancen, Windows 11 Rechner günstig zu schießen. Zum ja. Beispiel unsere alten optimalen PC Bauvorschläge ja. oder sowas. Cool sehr
1: schön. Ähm, ja, dann gucken wir uns ja, mal, dann an. Gehen wir mal an. Ja, dann ne? gehen wir dann. mal an die Praxis. Genau, also wie gesagt, ich habe hier das B350-Board, da steckt jetzt glaube ich einen Ryzen 5600 mit sechs Kernen drin, der wie gesagt äh, 2017 erschienen ist. Ähm, habe jetzt hier mal einfach beispielsweise einen Kühler drauf gemacht, so wie würde man jetzt vorgehen. Als allererstes, egal was man im PC macht, Backup anlegen, weil wenn irgendwas schief geht, es kann mal sein, man rutscht <lacht> dumm mit einem Schraubendreher ab und über die SSD drüber <lacht> oder was auch immer ne, dann ist halt doof, wenn man die Daten nicht noch woanders liegen hat, das würde ich halt immer grundsätzlich empfehlen oder irgendwas, Ne, man vergisst ein Kabel oder dummer Kurzschluss, was auch immer, kommt alles vor, mhm. ne, dann ganz wichtig, das BIOS-Update mit dem alten Prozessor vorher durchführen, weil der, das Boot bootet ja nicht mit dem neuen Prozessor und dann kann man das BIOS nicht aktualisieren, mhm. ne, wir empfehlen das immer äh, per USB-Stick und um direkt den BIOS zu machen, also diese mhm. Windows-Tools, da kann öfters mal was schief gehen, ne, also wie gesagt, einfach runterladen, updaten, mhm. Ja. Da sind
0: Tools dabei, um die USB-Sticks bootfähig zu machen oder. Das braucht man gar nicht. Da man lädt man. So, einfach selber. die ZIP-Datei runter
1: mhm. von dem Hersteller, packt mhm. die aus, packt dieses die BIOS-Datei, die ist meistens so 16 oder 32 Megabyte groß auf den Stick, geht dann in die, in das BIOS rein und in dem BIOS gibt es dann sowas, die heißen dann, ich habe mir das aufgeschrieben, Easy Flash <lacht> oder Instant Flash, Q Flash, M Flash, also irgendwas mit Flash. Bedeutet hier nichts mit mit SSD oder so, sondern mhm. da geht es um das Flashen, also das Aktualisieren des BIOS-Speichers. Ne? Und der lädt
0: sich das dann einfach von usb muss gar nicht bootfähig sein. Genau. Ach, ne? ja. 32
1: 32 ja. mhm. manche Boards können es auch von NTFS, aber idealerweise FAT32 mhm. formatiert, dann gibt es eigentlich die wenigsten Probleme. Mhm.
0: Genau, wie ihr ins BIOS reinkommt, das ist ja bei jedem Board ein bisschen anders. Ja, das ist meistens Bild irgend auf irgendwelchen Tasten Entfernen ist, ist immer ein guter ja. Tipp. <lacht> genau, ihr merkt schon, ich habe das länger selber nicht mehr gemacht. Das ja. ist viele Generationen her. Ja. Okay, Gut. genau, das vorher machen. Genau. Ein wichtiger Tipp war noch, was musst du noch vorher machen? die Festplatte entschlüsseln, ne?
1: Ach so, ja, genau. Wenn man jetzt ein äh, System hat, äh, was man Bitlocker verschlüsselt hat, mhm. dann ist ja das Problem, dass bei AMD-CPUs dieser äh, Key übers... TPM angebunden ist. Und heutige moderne Boards haben keinen TPM-Chip mehr, sondern da ist das Firmware-TPM im Prozessor drin. Und wenn man jetzt das Firmware-TPM austauscht, also sprich den Prozessor austauscht, dann ist das Firmware-TPM, dann funktioniert diese Entschlüsselung nicht mehr, weil der Key ja weg ist. Mhm. Also deshalb sollte man da vorübergehend BitLocker deaktivieren.
0: Ja, Wobei TPM ist ein gutes Stichwort. Das Ähnliches gilt wahrscheinlich für alle andere Software, die irgendwas im TPM speichern. Genau, wenn da irgendwelche so, Verschlüsselungsfunktionen
1: ja. äh, übers TPM genutzt werden, dann kann es da sein, dass dann dass man das vorübergehend mal deaktivieren sollte. Mhm. Und sonst kommt dann einfach geht nicht mehr. Genau,
0: eine ja. Gefahr droht nicht, mhm. weil ist ja nur eine halbe Stunde, wenn alles gut läuft. Dies ja.
1: Aber deshalb, wie gesagt, immer Backup anlegen, dann ja. ist es ja auch eigentlich auch relativ <lacht> egal, wenn der Schüssel verloren geht, weil man <lacht> hat ja dann das. Abbild des Systemdatenträgers noch mal woanders perfekt liegen, ja. ne? Also, okay. deshalb der Hinweis, ne? Wenn da was mhm. schief geht, dann hat man ja notfalls immer noch sein Backup. Ja. Wobei, wenn man nur
0: ein Datei-Backup hat, dann hat man eben nur seine Datei. Genau, dann und muss man noch installieren. Ratsam wäre halt ein Windows-Backup. Das findet ihr auch in CT, wie man das so macht, dass man von oh. so einem Backup dann direkt sein altes Windows wieder booten kann. Werden irgendwelche neuen Treiber fällig? Also, wird so ein Windows nach dem Neustart irgendwie rumziehen? Das
1: kommt, aber das ist dann, das können wir am Ende dann okay. von dem Gut. Schritt, ne? Wir gehen jetzt mhm. mal an. Wie gesagt, äh, das hat man jetzt alles bei uns aktualisiert. Dann natürlich klar, Stromstecker als erstes abziehen. Ne? Ähm, wir haben jetzt hier nochmal das Boot ausgebaut. Es kommt immer drauf an. Muss man nicht unbedingt, hängt vom Kühler ab, wie gut man rankommt. Ne? Mhm. Äh, hier ist es jetzt relativ einfach, da können wir genau, die Detailkamera läuft. Da muss ich hier bloß diesen kleinen Bügel umlegen. Und hm. dann kann ich den Kühler Aha. vorsichtig abheben. Hier drin wäre die Grafikkarte normalerweise. Genau, das ist der die kann man die Grafikkarte. Auch rausnehmen. Genau, die besten. müsste man hm. auch lohnt, empfehlenswerterweise rausbauen und so, bei, vor allem bei so dicken Gaming-Karten. Hm. Genau, und dann halte ich das hier unten und dann sieht man hier schon, am, am Kühler hier unten klebt nämlich schon die Wärmeleitpaste. Ne, hm. Die alte. Die würde ich jetzt empfehlen, auch äh, ähm, zu entfernen, hm. ne? weil, wenn ich jetzt den Prozessor ausbaue. Guck mal auf die Detailkamera switchen, genau. Dann sieht man ja hier auch auf dem Prozessor, ist auch Wärmeleitpaste. Wenn ich jetzt den Prozessor so ausbaue, dann habe ich die Wärmeleitpaste an meinen Händen und dann geht sie auch nicht mehr so schnell wieder ab. <lacht> ne, deshalb nimmt man sich einfach so ein Tuch mhm. ähm, und wischt da einfach mal so ein bisschen drüber. Ich guck, dass man mit dem Ärmel nicht ja, genau. Kühler <lacht> genau, das ist das Problem bei Wärmeleitpaste. Also muss man nur grob reinigen, ne? dann sieht man hier, jetzt kann man Reisen lesen. Das gleiche auch gleich wenn wir kühler machen, dann hat man es in einem Aufwasch weg. Es muss jetzt nicht super hier spiegelte Platte oder so sein, einfach, dass man halt die groben Reste da entfernt hat. Ähm, und hm. hier sieht man das, also glätzt schon wieder, ja. ne.
0: Gibt's Wärmeleitpads eigentlich noch?
1: Ja, bei, hm. bei, aber bei Kühlern, die quasi Box meistens sind, also die Achso. mitgeliefert werden, hm. ne? Das kommt natürlich drauf an, wenn man, es gibt halt neue Prozessoren, da ist halt ein Boxkühler dabei, da kann man halt hm. überlegen, ich schmeiß den alten raus, nehme den neuen einfach drauf, ist Wärmeleit passt schon drauf. Oder wenn man halt so ein, Sag ich mal Party Kühler, also den man einzeln gekauft hat, dann ist ja meistens Wärmeleitpaste dabei gewesen oder man kauft sich noch eine kleine Tube für ein paar Euro. Ne? Mhm. Aber das ist wichtig, dass man eben neue Wärmeleitpasten auftritt. Auf genau. jeden Fall,
0: genau. Die Pads würdest du empfehlen, wenn wenn man ein Pad findet, da irgendwie beim Abbauen, dass man das nochmal benutzt? oder Nein, lieber, auf keinen Fall. Also lieber also, abkratzen so die Pads und dann auch Paste nehmen. Ja.
1: Ja. ja. Also die Pads sind nur für einmal Benutzung gedacht. Ja. Ne? Gut, jetzt geht's ans Ausbauen. <lacht> ne? Das ist bei AMD und Intel relativ gleich. Ich kann ja mal ein Stück vielleicht näher ranbringen. So. Und er, noch Genau. Da gibt es jetzt hier so einen Bügel. Ich weiß nicht, ob man das jetzt hier so, das halte ich nochmal ein Stück hoch. Ne? Also hier gibt es diesen Bügel. Der Verriegelungsmechanismus, den klappt man einfach hoch. Dann macht es hier so einen kleinen Klick geben. Ne? Und dann kann man die CPU einfach rausheben. Mhm. Bei AMD muss man ein bisschen aufpassen, da sind hier diese kleinen Beinchen hier auf der Unterseite, dass man die da verbiegt. Bei Intel mhm. ist es umgekehrt oder bei aktuellen Ryzen-Prozessoren, da sind hier ganz viele Federchen im Sockel und die auch extrem empfindlich sind. Da sollte man ein bisschen aufpassen. Mhm. Ja, da nimmt man die neue CPU, mhm. da haben wir jetzt hier den... Aber bei beiden, weder bei Intel noch AMD, brauchst du
0: spezielle Werkzeuge, um Nein, die CPU anzufassen. Nein, das, das kann man einfach
1: rausnehmen. Ja. Ne? Das zum mhm. Verriegelungsbügel. dann gibt es halt, da haben wir jetzt hier den Ryzen mhm. 7, ups, so, 5700X, das ist jetzt ein Achtkerner, Mhm. Ne, hat auch 65 Watt, also gleiche mhm. äh, TTP-Klasse, das also kann man auch den Kühler einfach weiter verwenden. Mhm. Wenn man jetzt einen sehr starken Prozessor nimmt, dann kann es sein, dass man einen Kühler auch upgraden muss, als einen stärkeren den draufbauen. Kühler, ne? ja. mhm. Muss man dann halt schauen und hängt vom Einzelfall mhm. ab. Da gibt es hier oben, das werden wir jetzt wahrscheinlich auf der Detailkamera nicht kriegen, mhm. eine ganz kleine ähm, äh, goldene Ecke. Ne? Und auf dem Mainboard gibt es auch auf in der Fassung hier auch meistens so ein kleines Dreieck hier oben. Ne? Manchmal ist es auch auf dem Board markiert, hier jetzt nicht. Und die müssen übereinstimmen. Dann weiß man nämlich, wie der Prozessor reinpasst. Mhm. Ne? So, jetzt muss ich selber nochmal schauen, <lacht> wo die Ecke ist. Wahrscheinlich muss ich es jetzt hier vorführen. Nein, passt rein. Also der mhm. muss einfach bei AMD einfach reinflutschen. Ne? Rein der darf nicht irgendwie mit Druck oder so. Mhm. Ne? Und dann muss man nur noch den Bügel schließen.
0: Mhm.
1: Bei den mhm. Intel muss man da ein bisschen vorsichtiger sein mit diesem Federkabel. Ja, genau. Da muss man mit den Federchen mhm. aufpassen, dass man halt die die CPU nicht reinfallen lässt, weil dann fällt mhm. die ja meistens auf die Federchen drauf und wenn die Federchen verbogen sind, dann mhm. ist es meistens ein Bordschaden. Ne? Okay.
0: Also hier kann man ja, wenn man die Löcher mhm. nicht ganz getroffen hat, ja. tatsächlich so ein bisschen hin und her schieben.
1: Ja, aber vorsichtig. Ne? Nicht, dass ja. man die Beinchen verbiegt. Ja. Weil mhm. dann passt der Prozessor nicht mehr rein, dann muss man die Beinchen wieder gerade biegen und die sind halt mhm. so empfindlich, den biegt man ein, zwei Mal und dann ist das Beinchen ab. Ja. Ne? Und dabei... Tausend Dingern ist es schon ein bisschen umständlich. Genau, also das sind, ne? glaube ich, hier mhm. irgendwie 1700 oder 1500 genau. Pins, also kann schon mhm. viel kaputt gehen. Genau. Mhm.
0: Das heißt, die Intel mhm. CPU müsstest du etwas vorsichtiger draufsetzen. Ja. Gibt es da möglich, also äh, zu verrutschen, gibt es da Möglichkeiten oder?
1: Nö, eigentlich gibt es auch so einen mhm. Rahmen, wo die geführt werden. Okay. Da muss man schon mhm. ein bisschen schauen. Einfach, also einfach an meinem Heatspreader anfassen, also das ist dieses silberne, mhm. ne? und dann einfach möglichst ja, senkrecht nach unten führen und so, dass er dann einfach Passend ist und dann die letzten ein, zwei Millimeter kann man dann loslassen. Mhm. Ne? Aber okay. nicht einfach so, so von ja. hier. Das war so boah, wird schon passt. <lacht> ja. Okay. Ja.
0: Du würdest sagen, mit ein bisschen Erfahrung ist das durchaus, kann man sich das durchsetzen. Ja, also man,
1: man sollte sich halt Zeit nehmen, wie bei allen Sachen, wenn man mhm. einen PC schraubt, nicht irgendwie, mhm. oh, jetzt ja, hat noch zehn Minuten hier, <lacht> das, das schaffe ich noch schnell oder mhm. so, sondern wirklich Zeit nehmen. Es gibt auch ganz viele Anleitungen, wie gesagt, wir haben es ja hier im Artikel, auch, ne, der mhm. FAQ erklärt. Es gibt auch in den Bordbeschreibungen, in den Handbüchern gibt es auch nochmal Erklärungen, gibt natürlich auch YouTube-Videos, also da kann man nochmal schauen. Ne? Mhm. Genau, so. Am als, besten schaut ihr YouTube natürlich ja, nur bei uns. uns ja. <lacht> genau, so, jetzt wichtigste, was mhm. oft vergessen wird. Wärmeleitpaste, ne? Da gibt es verschiedene Methoden, die aufzutragen. Bei so kleinen CPUs reicht es eigentlich normalerweise, wenn man in der Mitte in den Klecks sitzt. Wenn es jetzt eine größere CPU ist, also bei Threadripper oder so, äh, kann man alternativ auch so ein X draufmalen. Ne? Also mhm. wir sind immer da für, für einen einfachen so einen erbsenförmigen Klecks. Ne? Das ist schon fast ein bisschen viel. Ne? Also nicht jetzt die ganze Tube da entleeren oder mhm. großflächig den Prozessor verstreichen oder so, braucht man alles nicht, weil der Anpressdruck ist so stark, dass sich das eh dann verteilt. Mhm. Ne? Und die meisten Chips sitzen sowieso in der Mitte des Heatspreaders und das ist dann auch okay. Ne?
0: okay. Wenn man das zu viel hätte, würde es nur rumsaugen. Genau, also oder es sollte nicht, wenn es seitlich so. rausquillt,
1: ist es zu viel. Mhm. Ne? Es ja. geht ja nur darum, eine dünne Schicht, um eben die Unebenheiten von Kühler und Heatsbrett auszugleichen. Und nicht jetzt quasi, da muss jetzt quasi irgendwie so ne? ja. eine fette Schicht mhm. drauf. Ne?
0: Und wichtig ist es auf jeden Fall. Also ihr könnt davon mhm. ausgehen, wenn die Wärmeleitpaste ja. fehlt, dann ist der Prozessor schnell wirklich echt kaputt. kaputt.
1: nochmal kurz oh. wie groß der Klecks ist, genau. Also hier sieht man mhm. das so ein bisschen dreidimensional. Ne? Das, ist, das reicht mhm. dann dick aus. Da oben. Ja, ja, genau. So, und dann setzt man den Kühler wieder drauf.
0: Moment, ich muss nochmal eben... Ja. So.
1: <lacht> so. Das ist ganz wichtig. So. Das ist jetzt hier einer mit Klammerhalterung. Ne? Mhm. Den muss man dann einfach hier quasi einrasten, rechts und links. Ja. Mhm. Wäre es
0: ratsam, wenn man das noch nie gemacht hat, das ohne Wärmeleitpaste einmal zu üben? Man kann das
1: mal testen, genau. Mhm. Es gibt natürlich verschiedene Befestigungen. Also das ist jetzt hier so eine Klammerhalterung. Häufig ist heute auch die die Schraubhalterung, wo man dann einfach vier Schrauben festdrehen muss. Bei Intel mhm. gibt es auch noch die Pushpin-Halterung. Da muss man dann einfach über Kreuz so diese Plastikpinökel reindrücken, mhm. bis es klick macht jeweils. Muss man halt schauen. Also da gibt es aber eigentlich in der Regel sowohl bei den Prozessoren, wo ein Kühler dabei ist, gibt es eine Anleitung, als auch bei den Kühlern einzeln gekauft, gibt es auch immer eine Anleitung, mhm. wie man das einbaut. Muss man halt bei solchen Schraubkühlern muss man halt auch ein bisschen, ist ein bisschen mehr Aufwand. Ne? Da mhm. muss man dann schon wel schauen, welche Schraube, welcher Adapter mhm. für welche Fassung der passende ist. Ne, hier ist es jetzt relativ einfach. Ne? Natürlich nicht vergessen, CPU-Lüfter wieder anzuschließen, weil mhm. sonst wird es halt <lacht> schnell warm und dann wird der Prozessor irgendwie doch nicht so schnell, wie er eigentlich sein soll. Mhm. Ne? Und das war's dann schon. Fertig. Ne? Dann Sehr halt schön. wieder Rechner einschalten, dann ins BIOS natürlich gehen, weil bei einem CPU-Wechsel sind natürlich immer alle BIOS-Einstellungen weg.
0: Mhm. Ne? Automatisch.
1: Ja, mhm. also man kann auch mal ein cmos clear oder die Standard-Settings laden, wenn man jetzt eigene Anpassungen wie bei unseren optimalen PCs gemacht hat, muss man natürlich die ganzen Lüftereinstellungen wieder alle mhm. neu machen, ist ein bisschen Aufwand, aber lohnt sich. Mhm. Ne? Und dann kann man ins Betriebssystem booten. Bei Windows kann es sein, dass dann nochmal irgendwie so der da plötzlich so ein Dialog läuft, irgendwie neue Komponenten gefunden. Äh, man kann dann auch sicherheitshalber mal den Gerätemanager gucken, ob da dann irgendwelche Warnmeldungen sind. Mhm. Notfalls nochmal vielleicht den Chipsatztreiber installieren, okay. kann ratsam mhm. sein, zumindest eine aktuelle Version, weil ja zum Beispiel, wenn man jetzt ein System von 2017 hat, der damalige AMD chipsatztreiber wo auch eben Prozessoranpassungen sind, kennt ja noch gar nicht die modernen Prozessoren, deshalb einfach nochmal okay. den neuen runterladen. Mhm. Bei Prozessoren mit integrierter Grafik kann es sein, dass man nochmal den Grafiktreiber aktualisieren muss, mhm. auch nochmal so ein Hinweis aber das ist eigentlich äh, Details ne? das macht Windows ja.
0: automatisch ne?
1: oft ja aber Im Notfall als Sicherheitshalber genau. kann man den auch noch bei Hand installieren mhm. und genau
0: die Treiber mhm. wie immer zuerst beim hersteller gucken und dann bei Intel oder AMD ich würde
1: ich würde es umgekehrt machen. ich würde immer von den mhm. von den, also die Bordhersteller <lacht> hinken da oft hinterher ah, also ja. bei Chipsatztreibern oder Grafiktreibern da würde ich sagen immer vom vom Prozessorhersteller in dem mhm. Fall ne? cool ja und sure. dann mhm. <lacht> Kann man einschalten, dann sollte eigentlich alles laufen, idealerweise. Sehr schön,
0: ja. Vielleicht ein Wort mhm. noch, du, du hast eben TDP-Klasse gesagt. Ja. Ähm, wie sieht es mit dem Netzteil aus? Muss man darüber
1: nachdenken? Also es ist ja, also heute gibt es ja kaum noch Netzteile unter 400 Watt. Mhm. Vor ein paar Jahren hatten wir noch so 300 Watt gehabt und man muss ja sehen, die meisten Prozessoren liegen ja so bei 65, 95, 105 Watt, vielleicht also, die dürfen noch ein bisschen mehr durch Turbo und so weiter ziehen, aber mehr als 150 Watt fressen die meisten normalen Prozessoren nicht. Das sollte in der Regel reichen. Mhm. Ähm, wenn man natürlich die gleiche TTP-Klasse hat wie vorher, dann ist es eh kein Problem, dann weiß man ja, funktioniert. Mhm. Wenn man jetzt die Stufe höher geht, muss man halt gucken, ob es mit der Grafikkarte zusammen noch passt. Ne? Notfalls müsste man dann halt noch ein Netzteil tauschen. Ähm, und klar, bei High-End-Prozessoren, wenn man dann irgend so einen K-Prozessor <lacht> hat, die dürfen natürlich teilweise über 200 Watt fressen, da muss man mhm. dann einfach schauen.
2: Ne? Mhm.
0: Okay, aber ist, bei der Grafikkarte muss man genauer hingucken, als äh, also beim Grafikkartenwechsel ja. müsste man genauer Richtig, hingucken als beim die fressen ja Wechsel. deutlich
1: mehr inzwischen, da sind ja 300 Watt keine Seltenheiten mehr, leider.
0: <lacht> okay, cool, ja. 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 Fällt dir noch was ein, was Wichtiges?
1: Hast du noch wichtige Tipps? Nö, eigentlich haben wir soweit aus meiner Sicht alles durch.
0: Genau, wir haben das Board natürlich jetzt vor allem ausgebaut, damit wir das hier im Video besser zeigen Richtig. können. Würdest du eher empfehlen, es drin zu lassen oder es auszubauen? Natürlich ist
1: es einfacher, es drin zu lassen, weil ja. man spart sich halt ganz viel Verkabelungsaufwand und das Rausbauen. Es kommt natürlich immer drauf an, wenn man halt wirklich den CPU-Kühler nicht rauskriegt, anders, dann bleibt halt nichts anderes übrig.
0: Und die Grafikkarte schnell rausnehmen ist das ja ist schnell, schnell gemacht. gemacht genau. Und den Speicher zur Sicherheit, weil der so teuer ist. Ja,
1: der kann halt drin bleiben. Das war jetzt hier nur so <lacht> einfach ne, Wort genommen <lacht> aus dem Schrank, äh, das mal vorbereitet, ne? damit wir jetzt hier nicht irgendwie im cool. ein auseinander pflücken müssen.
0: Okay, super, cool. Ja. Vielen Dank. CD Moin Moin, herzlich willkommen bei CT Uplink, dem Podcast der CT-Redaktion. Ich bin Jörg Wirtgen, als Gast haben wir Rudi Opitz heute hier. Schön, dass du da bist. Hallo. <lacht> du hast dir Mehrfachsteckdosen angeguckt, wo ein USB-Ladegerät direkt eingebaut ist. Hauptvorteil genau. ist, die das spart Platz und man muss weniger mitschleppen.
2: Ja, ich habe aber mhm. noch auf was ganz Bestimmtes geachtet. Mhm. Es fing eigentlich an, dass äh, ein Kollege diese Hammer Steckdosenleiste getestet hat, also im äh, Ticker mhm. hat er eine Sch äh, Meldung zugeschrieben und die hat überraschend viel Echo gefunden. Der, das Besondere an dieser mhm. USB Steckdosenleiste,
0: kleine Kamera ja. hier, wir können das mal genauer in der Kamera. Ist nämlich, zeigen. dass
2: sie nicht nur Handys laden kann, sondern sie kann auch Notebooks laden über die USB C Buchse natürlich nur. Mhm. Das heißt, Mehrfachsteckdosen über mit reinem USB-A gibt es schon
0: länger. Das ist Also auch es gut. gibt
2: ja mhm. da haufenweise von, du mhm. hattest auch schon mal angesprochen, teilweise mhm. Unterputzsteckdosen, die auch an der Seite noch irgendwie einen USB-A Port haben. Das Problem an diesen Dingern ist, dass die wirklich nur 5 Volt liefern. Mhm. Das ist der ganz alte Ladestandard, wo das die Handys der, früher mitgeladen wurden. Genau, haben. das ist der alte Ladestandard mhm. äh, an Standards halten sich diese Buchsen meistens sowieso nicht, mhm. weil offiziell bei USB 2.0 darf der Strom auch maximal ein halbes Ampere betragen mhm. und bei 5 Volt sind das dann 2,5 Watt. Genau. Ihr kennt das vielleicht aus irgendwelchen Hotels, wo man sowas schon mal ab und zu findet. Das genau. ist zum Handyladen schon also selbst, nicht mehr zeitgemäß. Selbst ein modernes äh, Smartphone braucht da einige Stunden ja. und das ist man eigentlich nicht mehr gewohnt. Man hat nämlich die Schnellladeverfahren mhm. oder die äh, Schnelllade ja, Steckdosen, beziehungsweise äh, Stecker, Netzteile, mhm. die sind da wesentlich fixer weil die einige Tricks drauf haben, die eben im äh, ja teilweise proprietären Standards laufen. Mhm. Aber mittlerweile hat äh, die USB-Sig da auch seinen eigenen Standard gemacht. Und dieser Standard, der gilt nur für die USB-C-Steckdose. Das, das ist ja auch sinn. Und darüber kann man jetzt ja auch Notebooks laden, viele
0: andere Geräte oder ja, viele nicht Geräte unbedingt. müssen jetzt ja auch, auch damit. Nicht unbedingt. Aber man könnte. Also
2: mit den alten USB-A geht's ja so gut wie gar nicht. Also das muss schon super proprietär sein. Ne? Genau. Ja, äh, wie gesagt. Deswegen haben wir uns die Dinger mal genau <lacht> angeguckt, was die wirklich können. Ja. Mhm. Es gibt also auch einige Steckdosenleisten, die die kriegt man für zwischen 10 und 20 Euro. Die haben dann teilweise sogar eine ganze Reihe von USB-A-Steckdosen. Mhm. Also diese, der normale USB-Slot, den man von früher auch erkennt. Mhm. Und die liefern bei 5 Volt nicht nur die, äh, das halbe Ampere, sondern teilweise bis zu 2 Ampere. Mhm. Aber das machen die meisten Smartphones nicht mehr und Notebooks schon gar nicht, weil Notebooks nämlich sagen, wenn man die überhaupt über USB-C laden kann, das ist die eine Sache, mhm. äh, dann sagen die, nö, also mit 5 Volt, da gebe ich mich nicht ab, mein Netzteil liefert 19 Volt, ich will wissen 20. Ja. So. Und das Schöne ist, auf der einen Seite USB-C, also die, das, äh, Lade, das Ladeverfahren nennt sich Power Delivery oder kurz PD und es ist definiert, dass es tatsächlich 20 Ampere liefern kann. Mhm. Äh, Entschuldigung, 20, 20 Volt. Volt. Mhm. 20 Ampere wäre ein bisschen viel. <lacht> <Kann> <lacht> Und äh, bei 20 Volt, 3 Ampere, mhm. sind wir bei 60 Watt. Und damit kann man also auch ein, ich mein, so ein, so ein ja, Arbeitsnotebook relativ mhm. flott laden.
0: Mhm.
2: Genau. Nur, wie gesagt, das Ladegerät, was hier zum Beispiel eingebaut sein muss, muss auch diese 20 Volt liefern. Und es gibt ja, ja
0: mit 9 Volt noch eine Zwischenstufe.
2: Es die gibt mehr Zwischenstufe, es so, gibt ne? äh, also 5 Volt, 12, 9 Volt, 12 mhm. Volt, 15 Volt und 20 Volt, das sind die Standards. Mittlerweile gibt es auch einen weiteren Standard, da sagt einfach das Notebook, ich hätte jetzt im Augenblick aber gerne nur 12 Volt und äh, weil ich jetzt fast voll bin mhm. und äh, seit Power Delivery 3.0 Geht das? Hm. das Achso, äh, dann kann das Notebook sagen, jetzt das nennt 12, sich dann, jetzt 15. Ja, da gibt es eine und, super Technik, hm. die nennt sich dann Programmable äh, Power Delivery oder Power Source. Mhm. Oh Gott, PPS glaube ich, genau. Mhm. Ja, die Abkürzung, <lacht> da kämpfe ich immer noch so ein bisschen mit. Und äh, dann äh, kann diese Schnittstelle theoretisch, wenn die Senke, also das, was geladen werden soll, sagt, ich hätte jetzt aber gerne einen Sonderwunsch. Sagt das äh, Netzteil, kein Problem, liefere ich dir. Mhm. Cool. Und das ja. ist ja schon wichtig. Es gibt ja auch immer mehr Geräte, die mit USB-C geladen werden, Kopfhörer äh, und alles Mögliche. Es gibt, so, äh, es gibt sehr, sehr viel. Mhm. Und äh, deswegen ist das auch eigentlich eine schöne Sache, mhm. Nur äh, beim Test ist uns natürlich ein bisschen was aufgefallen. Ja,
0: sehr schön. Genau, die Hammer hast du zum Beispiel mitgebracht. Eine schöne Zweifachsteckdose mit einem Schalter und zweimal USB-C
2: und einmal USB-A. So, und äh, dann haben wir natürlich mhm. probier äh, probiert, wenn ich jetzt nur hier an diese USB-C-Steckdose meinetwegen nur ein Not Notebook anschließe. Mhm. Wichtig dabei, ich brauche natürlich USB-C auf beiden Seiten. Ganz wichtig, <lacht> weil... Die Kommunikation, was hätte ich denn gerne an Spannung und an Strom? Das läuft hier über eine Kommunikationsleitung, die nur USB-C hat. Mhm. Es gibt ja auch, oh, kann ich vielleicht mal hier hinhalten, mhm. so USB-A auf USB-C adapter kabel mhm. Mhm. Die eignen sich nicht für Power Delivery. Die kann mhm. man für andere Lade für Schnellladeverfahren durchaus nutzen, aber nicht Power-Delivery, weil hier nämlich diese Kommunikationsleitung fehlt. Mhm. Die gibt es also nur bei USB-C, nicht bei USB-A. Mhm.
0: Kann man sich eigentlich bei jedem USB-C-Kabel sicher sein, dass es funktioniert? Zumindest hier so bis, weiß ich nicht, 65 Watt? Man sollte.
2: <lacht> ich würde mich aber nicht drauf verlassen, weil was günstig irgendwo angeboten wird, heißt natürlich nicht, dass das mhm. Ding voll beschaltet ist.
0: Okay, aber geht man ein Risiko ein oder funktioniert es im schlechtesten Fall einfach Dann nicht? Sagen
2: wir es mal so, wenn das Kabel zu billig ist, sollte man vorsichtig sein, aber mhm. das heißt nicht, dass billige Kabel das nicht haben. Mhm. Okay. Also zumindest eben diese Kommunikationsleitung sollte immerhin dabei sein. Mhm. Und gute Kabel sind sowohl bei Datenschnell- als auch beim Laden schnell. Mhm. Aber die mhm. kosten dann auch, naja, so 20, 30 Euro kann man schon mal für ein wirklich gutes USB-C-Kabel ausgeben. Mhm. Habe ich ja auch schon getestet. Okay. Also
0: wichtig ist es vor allem, wenn ihr ein Notebook habt, was zwar per USB-C lädt, aber wo ihr entweder ein Netzteil dabei habt ohne USB-C oder wo das USB-C-Kabel direkt dran ist, äh, dann bräuchtet ihr ja überhaupt nur ein neues Kabel, weil sonst normalerweise nehmt ihr einfach das, was beim Notebook dabei ist und fertig. Das
2: ist offenbar ne, lädt bei, das ja. Bei Bedarf... Mhm. Ähm, <lacht> muss man das, Dann muss man doch wieder das mitgelieferte Netzteil nehmen und dann einfach eine Schuko-Steckdose ja. belegen. Mhm. Äh, wir haben mehrere getestet, die mhm. auf jeden Fall alle wenigstens 65 Watt liefern und zumindest über, ich sage es jetzt schon mal <lacht> vorab, ein USB-C-Port 20 Volt liefern können. Mhm. Okay. Das heißt also, mit den meisten, die wir getestet haben, gehen 20 Volt. Mhm. Ausnahme ist nur dieses kleine niedliche Teil. Genau, vier Geräte hast du getestet im Heft. Insgesamt genau. und drei mhm. waren eben Notebook-kompatibel. Mhm. Dieses Teil, das ich glaube, 16 mhm. Euro, also es <lacht> ist, kostet nicht viel. Mhm. Äh, fand ich aber deswegen interessant, A, weil es sehr mhm. günstig ist und B, habe ich gedacht, oh, Ne, das Niedervolt-Netzteil liegt so dicht da dran. Mhm. Das müssen wir doch mal testen. Mhm, genau, für das haben, unsere Zuhörer. Das ist wirklich äh, so
0: ein kleines Dingens, was man in die Steckdose steckt und was kaum größer ist wie ein Zwischenstecker. Eben nur um die zwei Zentimeter an der Seite, die die USB-Buchsen brauchen. Genau. Klein Könnte und, man ähm, immer dabei haben. Genau,
2: wir <lacht> haben äh, natürlich die so ein bisschen gequält, diese Steckerleisten. Und zwar haben wir mal eben einen Burst-Search-Test gemacht. Das heißt, es werden kurze Störimpulse von 1000 Volt draufgepackt. Da gibt es also unterschiedliche Charakteristika, ob die sehr schnell und hoch energetisch sind, wie man wegen bei einem Blitzeinschlag, oder ob es kleinere Störimpulse sind, die nicht ganz so viel Energie haben, aber Computer gerne aus dem Tritt bringen, wenn zum Beispiel ein großer Elektromotor anläuft. Dann passiert sowas hin und wieder mal. Und wir haben geguckt, wenn hier was reingeht, was kommt hier auf dem niederwolt bereich mhm. raus? Mhm. Und das ist eigentlich ganz gut gelaufen. Die meisten haben gut gefiltert. Ausgerechnet die relativ teure Hammer. Mhm. Da hat es wohl einen Überschlag gegeben. Also das hat einmal kurz geknallt. Also sie funktioniert weiterhin. Also <lacht> okay. insofern hat es ja. äh, äh, ausgehalten. Mhm. Aber äh, naja, sollte mhm. eigentlich nicht passieren. Nicht. Ist Und die Szenen-Dingen hat das mhm. Mit Bravour okay, gemacht. Das hat er gekriegt. Besteht dann ein Risiko für die angeschlossenen
0: USB-Geräte?
2: Genau, Fall? das wollten ja. wir wissen. Mhm. Und wir können definitiv sagen, nein. Ah, also ja. die Spannungen, die hier auftraten, mhm. während dieser ganz kurzen Pulse, die waren alle noch im Rahmen, was, äh, okay, auch ich bei sag der mal, Hammer. die USB-Schnittstelle, mhm. es waren schon mal über 5 Volt. Mhm. Aber wie gesagt, hier ist ja bis 20 Volt gepackt. Und diese Pulse sind so kurz, dass äh, auch das angeschlossene Gerät hat ja auch ein paar Kondensatoren, die sowas dann auch wegfiltern mhm. können.
0: Okay, und das war auch bei der Hammer so? Dass, äh das war auch bei der mhm. Hammer so, okay. genau.
2: Nicht ganz okay, aber mhm. keine Gefahr. Mhm. Gut. Hier mhm. muss man nur zu sagen, für, gut 16 Euro ist nicht so viel. Mhm. Dieses eingebaute oder dieses integrierte Ladegerät oder Nadelnetzteil liefert maximal 20 Volt. Und die USB-C-Schnittstelle kann auch kein 20 Volt, äh, 20 Watt, Entschuldigung, so, jetzt komme ich wieder durcheinander. <lacht> und diese USB-Schnittstelle liefert auch keine 20 Volt, das heißt für, äh, Netz, äh, für, für ein Netz, für Notebook-Laden reicht das nicht. Aber wir fanden die trotzdem ganz praktisch, weil wenn man nämlich unterwegs ist, die ist klein, die kann man schön mal im Hotel mitnehmen ja. und im Hotel hat man meistens am Bett nur eine Steckdose <lacht> und da steckt dann natürlich die Nachttischlampe dran. Mhm. Dann steckt man das einfach dazwischen, L Nachttischlampe hier und kann zumindest sein Smartphone ja. nachts aufladen. Und das klappt sogar schnell.
0: Ja. Und wenn man ja? Glück hat, es gibt ja auch ein paar Notebooks, weil, äh, die brauchen 20 nur 12 Volt, 12 Volt. Nur zum Laufen. Die
2: kommen dann mit 12 genau. Out zumindest das über Nacht würde, oder so. kann Das man so würde hier mit also, zum Beispiel Manche ja. Samsung Notebooks, die sind mit 12 Volt zufrieden. Mhm. Und äh, damit ge geht das auf jeden Fall, mhm. aber langsam, mhm. denn also die Leistung ist dementsprechend <lacht> auch begrenzt. Aber über Nacht hat man ja auch mal. Ein paar genau. <lacht> also das Ding ist im mhm. Idealfall so, dass man hier sein Notebook äh, sein sein Smartphone laden kann mhm. und hier kann man bei Bedarf ja auch noch das Netzteil des Notebooks anschließen
0: ja. oder wieder die Lampe ne?
2: oder halt die Lampe ja. genau
0: sehr schön genau für den Urlaub sind die ja auch praktisch äh, wenn man ins Ausland geht braucht man bei so einer Mehrfachsteckdose ja tatsächlich eigentlich nur einen Adapter für das Zielland
2: und hat dann sofort zwei Schuko und genau. eben <lacht> vielleicht ausreichend genau das ist die ist. eigentlich die Idee mhm. nur jetzt kommt das aber <lacht> Wir haben nämlich festgestellt, wenn ich jetzt hier was anschließe, man wegen Notebook, mhm. bekommt das 20 Volt und volle Kanne, das mhm. läuft, funktioniert und hier kann ich dann bei Bedarf noch irgendwas Kleines anschließen. Aber wenn ich die mittlere, aha. Aha, aha. Genau, aha. mittlere USB-C-Buchse nehme aha. und dann noch die USB-A-Buchse, dann hört das plötzlich auf, dann krieg, äh, kriegen mhm. die maximal nur noch 5 Volt krass, okay. weil die beiden Buchsen nämlich miteinander verbunden sind. Ach, das heißt, die mittlere USB C das ist heißt, eigentlich wenn nur ein anderer die mittlere, Stecker ich äh, benutze und die USB A Buchse, hm. dann bekommen die zwar mehr Strom, aber es wird keine höhere Spannung drauf geschaltet. Ah, ja. Das ist auch irgendwo in einem kleinen Heftchen ganz hinten, <lacht> ganz klein dokumentiert, schlecht lesbar, äh, wird aber auf der Verpackung natürlich nicht verraten. Nein, natürlich, natürlich. Und ja. da interessierte mich dann natürlich hm. Passiert das bei anderen auch? Zum Beispiel bei diesen Ladegeräten, mhm. also bei diesen normalen Steckernetzteilen. Mhm. Genau. Die für sind die, auch die hier Zuhörer, 50, 47 Watt. Äh. Ja. Ich glaube, die kann ja auch 65 Watt. Ja. Für Beide Zuhörer können auch Die hat mal eben äh, zwei
0: kleine. Normale Steckernetzteile in der Hand, die dann eben mehrere USB buchsen haben. Ja, genau. Aber keine Schuko mehr. Das ist der Haupt. Das ist der ne? Also ja.
2: die kann ich hier höchstens reinstecken. <lacht> Aber ähm, mhm. die sind eigentlich ganz praktisch. Und da wollte ich mal wissen, ist das da denn auch? Mhm. Und nein, da ist es nicht so. Aha. Das heißt also, hier sind die beiden Buchsen wirklich unabhängig. Mhm. Zwar können diese Netzteile maximal eben 65 Watt oder 47 Watt laden liefern. Mhm. Und das heißt, wenn ich hier an beide beide Geräte anschließe, dann muss das Netzteil so intelligent sein und sagen, okay, die USB-C-Schnittstelle, -Schnitt, äh, da hängt vielleicht ein Notebook dran und das mhm. will, gib mir, was da hast. Mhm. Ne, 65 Watt. Und wenn ich jetzt noch ein Smartphone an die USB-A-Buchse anschließe, die sagt, okay, ich habe ja gesagt, Power Delivery funktioniert da nicht mehr, aber es gibt andere Schnellladeverfahren, die auch Smartphones sehr gerne benutzen, ja. wie von Qualcomm das Quick Charge. Mhm. Quick Charge heißt Quick es? Charge, nicht, ja. Ja. Mhm. So, auch das kann nämlich Spannung erhöhen. Mhm. Und hier ist es so, dass hier zum Beispiel Quick Charge durchaus mal so 15, 20 Watt liefern kann, auch bei höheren Spannungen dann. Und unabhängig davon kann immer noch ein Notebook geladen werden. Das kriegt dann halt eben nur nicht mehr die 65 Watt, sondern halt nur noch 40 Watt. So ja? sollen sie Rest sein. kriegt dann das mhm. äh, Smartphone. Und damit kann ich beide relativ mhm. zügig dann schnell vollladen. Mhm. Ist aber eben nicht abhängig. Mhm. Und bei diesem eingebauten Netzteil ist es halt eben nicht so. Mhm. Wenn ich hier nur ein Gerät anschließe, kein Thema. Aber sobald ich hier noch die USB-A-Buchsen mitnehme, und die mittlere dann auch Belege, mhm. dann kriegen die mittlere und die USB-A-Buchse wirklich nur noch 5 Volt. Da ist auch mit Quick Charge nichts mehr. Das heißt, man kann ein Notebook laden und dann zwei naja, also langsame Dinger. Das, genau. das äh, verraten mhm. die dann meistens nicht. Übrigens, mhm. hier ist es auch so. Mhm. Nur hier finde ich das nicht ganz so schlimm, weil, wie gesagt, 16 Euro. Das Klar. Ding hier kostet... Ich glaube, bei 50 Euro und im Handel 45 oder 42 Euro. Ich finde die relativ teuer. Genau. Was ist das hier von dem nicht so guten? Was ist das für ein Hersteller? Und das sind irgendwelche Chinesen. Irgendwelche Chinesen, <lacht> die ja so. auch
0: unter verschiedenen Namen dann wahrscheinlich bei genau, Amazon und genau. Co. Und den ganzen also es Händler ist kein
2: hat. etablierter Markenname. Ich mhm. meine, hier, das sind auch Chinesen, aber hier mhm. steht dann Anker drauf, das ist mittlerweile ein etablierter Markenname. Also, ja. mhm. Und der wird da auch dementsprechend gepflegt. Mhm. Und das heißt auch nicht alles schlecht, was aus China-Land kommt. Die Ach, bauen wirklich hervorragende Natürlich. Teile. Und auch Hama kauft da ja ein. Mhm. Darf man nicht vergessen. Genau. Was Hast und, du äh, Hast du die äh, Namen der beiden anderen im Kopf, die du getestet hast? Äh, die eine, das, das war so ein Würfel, das war sogar das teuerste Gerät, das hat mhm. 80 Euro gekostet. Mhm. Das sind dann drei Stecker in Würfelform und vorne haben wir mhm. jeweils zwei USB-C und zwei USB-A-Buchsen. Mhm. Und das Ding kostete wirklich 80 Euro, heißt Ugreen. Mhm. Da gibt's also, das taucht auf Amazon relativ oft auf. Und eigentlich auch eine ganz gute Qualität, nur da war es auch ja. so, dass die USB-C und die USB-A-Buchsen untereinander mhm. auch wieder abhängig waren. Okay. Allerdings nicht so, dass <lacht> äh, dass die, dass einer sagt, nö, du kriegst nur noch, äh, du kriegst nur noch 5 Volt. Ja. Also hier bei dem Kleinen ist es wohl auch so. Mhm. Also, wenn ich hier eine USB-A-Buchse mitbelege, dann kriegt die USB-C-Buchse auch nur noch 5 Volt.
0: Mhm. Okay.
2: Ne, aber das heißt Notebooksladen im Zweifel du, nicht hier, hier langsam, sondern ne, gar nicht. Hier stand immerhin auf dem Karton <lacht> mit drauf okay. und über der Tabelle, wo das drauf stand, mhm. hatten sie dann schön noch einen äh, Strichcode geklebt. Raffiniert, raffiniert. Ich weiß nicht, ob es Absicht war oder <lacht> kann ja mal. Das, das, kann sein. das muss ein Verpackungsmann cool, ja. gewesen sein, der wusste da nicht, was er mhm. überklebt. Mhm. Naja. Oh, Und das äh, vierte, hast du den in dem Kopf? Und das vierte war eigentlich eine relativ günstige China-Steckdosenleiste. Mhm. Die hat dann sogar drei mhm. Buchsen gehabt. Die hatten Sicherungsautomaten mit eingebaut gehabt. Mhm. Und ähm, Kostete, glaube ich, nur dort, ich muss jetzt lügen, ich habe den Preis nicht mehr so, mhm. war jedenfalls deutlich günstiger noch als die Hammer. Mhm. Und äh, funktionierte überraschend gut, konnte eben auch ein Notebook laden, also die mhm. USB-C Buchse alleine. Mhm. Lieferte auch 20 Volt, wenn angefragt wurde. Mhm. Das klappte ganz gut. Nur, die gefiel uns auf einer Hinsicht nicht, also das Gehäuse war relativ dünnwandig, man merkte, da wurde dann dran gespart. Okay. Mhm. Dafür hatten die hier keinen Schalter, mhm. sondern einen Taster. Mhm. Das heißt, sie hatten intern noch ein Relais und wenn ich das, die Steckdosenleiste einschaltete, die schaltete übrigens nicht das gilt hier übrigens auch dabei. Mm -hmm. Wenn ich hier ausschalte, sind nur die Steckdosen ausgeschaltet. Ach so, und das nicht Ladegerät. das Ladegerät. Mm -hmm. Okay. Und so soll es eigentlich auch sein. Will man eigentlich so haben. Ich will genau. ja bei Bedarf mm -hmm. hier äh, mm -hmm. wegen meinen Rechner, den ich dran habe, ausschalten. Der soll ja keinen Strom mehr ziehen. Mm -hmm. Aber laden will ich nachts noch. Mm -hmm. ja, also insofern macht das schon Sinn. Mm -hmm. Bei dieser chinesischen Steckdosenleiste, die haben wir unter verschiedenen Namen, unter verschiedenen Preisen gefunden, ist aber ja. immer genau das gleiche Modell, mussten wir also sagen, prima Ausstattung. Auch der Sicherungsautomat, der hat ein bisschen früher abgeschaltet. Das heißt, als wir dann mal sagten, wir belasten das richtig hier mit 16 Ampere, hat das Ding bei 15,4 oder Watt Ampere schon dicht gemacht, bevor die Haussicherung rausfliegt. Okay. Ne? Mhm. Macht Sinn, mhm. funktionierte ganz gut, man konnte es eben auch durch den Rückstellknopf wieder schnell zurückstellen. Mhm. Insofern hat die wirklich, war das ein Preis-Leistungstipp, mhm. auch wenn die qualitativ nicht so doll aussah und hat einen Nachteil. Mhm. Wenn ich die Steckdosenleiste eingeschaltet habe, mhm. <Klacht> Entschuldigung, jetzt geht's doch los. <lacht> Dann hat die relativ viel Strom gezogen, ah, weil ja. die hm. äh, intern noch ein äh, Relais halten musste. Okay. Das heißt, hm. die hat alleine na ja, so ein halbes Watt verbraucht. Oh, noch das hin. ist hm. für ein Standby okay, aber hm. wenn die die ganze Zeit anbleibt. Auf lange Sicht ist das relativ viel. Das ist relativ viel. Genau. Ja. Mhm. Also okay. da sollte man natürlich denken: es ist zwar bequem, mit einer Taste einzuschalten, es mhm. ist also dann so ein bisschen Master Slave, Steckdose, mhm. aber wenn die an ist, dann will die auch ein bisschen eigenen Strom haben mhm. und ähm, ja, wenn dann noch dann die Standby-Verbräuche des Rechners und des Monitors und wer weiß, was da noch angeschlossen ist, mhm. dazu kommt, dann ist das doch schon wieder eine ganze Menge. Ja. Aber dafür will man es ja auch ausschalten.
0: Ja, ganz genau. Aber das ist ja einer der Anwendungsgebiete für solche Steckdosen. Ist ja irgendwie, weiß ich nicht, sein, sein Arbeitstisch so, dass man mit einem Druck da irgendwie das Richtige ein- und ausschalten kann. Richtig. Um gerade und dafür, den Standby zu sparen. Genau, und, dann und dafür Dose, ist sie die gut, wenn, man, dann.
2: wenn sie aus ist, mhm. dann liegt sie auch im Bereich von 0,1 Watt. Okay, also, so, mhm. was man auch dann erwarten darf. Mhm. Was, was okay ist. Gut. Schön, ja, vielen Dank, ja, äh, genau. Ich finde wieder überraschend spannend, muss ich sagen. Also, ich, oh ja. ich dachte, so Steckdosenleiste langweilig. Aber, ähm, Das ja. sind ja auch relevante
0: Unterschiede. Man kauft ja sich so ein Ding genau deswegen, um sein Notebook zu
2: laden. Sonst würde man das ja gar nicht unbedingt haben wollen, möglicherweise. Ja. Und wenn es dann, dann so wird, schwierig. Genau, ich würde auf jeden Fall einen Tipp vorab mhm. gucken. Wenn man so, so sich sowas kauft, sollte man zumindest gucken, dass Schnellladeverfahren eingesetzt werden mhm. und dann muss man überlegen, wenn ich nur mein Notebook äh, will, ich mein Notebook laden oder will ich nur mein Smartphone laden. Mhm. Mein Smartphone kommt auch mit geringeren Spannungen aus, wenn das Ding nur 12 Volt dann hochschaltet oder 15 Volt. Mhm. Das, ich glaube, äh, Smartphones brauchen gar nicht so viel. Mhm. Aber ein Notebook will meistens zwingend 20 Volt haben und das sollte dann die USB-C-Schnittstelle auch liefern können mit Power Delivery hm. natürlich nur nach Anforderung ja, ja okay cool vielen Dank
0: also wenn ihr Lust habt äh, eure Stecker äh, ecken und äh, Gewusel jo. ein bisschen zu äh, entwuseln dann sind diese Stecker diese Steckdosen genau das richtige genau, für Urlaub mögen die das richtige sein wenn man in Altbauten zu wenig Steckdosen hat braucht man sowas sowieso ja. Kann man Nur Themen auf der anderen fragen.
2: Seite auch ein bisschen vorsichtig. Äh, technisch aufwendiger <lacht> und besser sind tatsächlich die Steckdo äh, diese, diese Steckernetzteile. Mhm. Von denen kann man wirklich mittlerweile ausgehen, ab einer gewissen Qualität. Auch da gibt es natürlich wahrscheinlich <lacht> <lacht> irgendwelche Luschen dazwischen, oder? Mhm. Aber wenn man da äh, eine arrivierte Marke kauft, Wobei das hier auch eine chinesische Marke ist, trotzdem ist das Ding richtig gut. Mhm. Ist das sogar u -Green? Ich habe meine Brille nicht mit. <lacht> Das ist Usams. Usams, ja gut. Ja, wer weiß, unter so ein, welchen Namen. Das so ist ein typisch chinesischer
0: Markenname. Genau, ja. Wenn, ihr, wenn ja. ihr die Geräte sucht, solltet ihr eh ins Heft gucken, weil die Optik ist
2: das Entscheidende,
0: wenn man dann auf genau, den verschiedenen also, und auf die Namen guckt.
2: Ja. Markennamen sollte man eh nichts geben. <lacht> aber wer öfter bei Amazon einkauft, der wird das vielleicht kennen, dass genau. ich diese Markennamen äh, im Monatsrhythmus... <lacht> ändern, aber die Geräte sehen trotzdem gleich aus ja. und sind meistens auch gleich mhm. ausgestattet. Genau. Und der
0: Vorteil, genau, wir sind eben ganz kurz auf die unterbau Unterputzsteckdosen mhm. eingegangen, da habe ich als Wohnungsbauer letztens drüber nachgedacht, aber da ist ja das große Problem, da ist irgendwas eingebaut, das wird auch funktionieren, aber in fünf Jahren ist es überholt.
2: Ja, dann ist es schon wieder überholt, <lacht> beziehungsweise die, die man da im Augenblick kriegt, die liefern einfach nur höhere Ströme, aber stur 5 Volt und selbst für ein Smartphone ist das nicht mehr adäquat. Ja,
0: ich glaube, es gibt jetzt die ersten wurden angekündigt mit usb 10
2: aber äh, USB-C, aber auch nur 20, äh, nur, nur 10 Volt oder so. Genau, also 20 Volt dann müsste da immer. schon so ein relativ dickes Netzteil, ich meine, wenn man überlegt, ja. äh, heute gibt es da Netzteiltechnik, die mhm. arbeiten mit also neuen Transistoren, die sehr schnell äh, schalten mhm. und ähm, die können dadurch hohe Leistungen in sehr kleinen Gehäusen einbauen. Aber sowas kriegt man bis 100 Watt. Mhm. Und die sind dann vielleicht ein bisschen dicker mhm. oder ein bisschen breiter. Aber. Für Unterputz immer noch zu groß. Für Unterputz mhm. ist es einfach zu, ja. äh, zu groß. Mhm. Und einen gewissen Platz braucht man nun mal. Ja. Man wenn sieht man das hohe ja Leistung haben will. Genau, man sieht es ja hier
0: dran quasi.
2: Also ja, das ist genau. eigentlich für Unterputz wäre es immer schon, noch zu und groß. Und das ist schon 20 Watt. Genau, aber, nur aber 20 es reicht Watt. für ein Notebook halt nicht mehr aus. <lacht> ja. Für ein Smartphone okay. Mhm. Aber diese Unterputzsteckdosen, die man im Augenblick im Handel findet, liefern nur 5 Volt und liefern dann vielleicht mal 2 Ampere, wenn das Gerät es überhaupt abfragt. Ja. Das sind nur ganz wenige Geräte. Ein iPhone macht das wenn man Glück hat. Aber viele andere äh, Smartphones, also Android- Smartphones kann man davon ausgehen, dass die zumindest nach QuickSync oder sogar heute standardmäßig nach Power-Delivery fragen. Und wenn sie das nicht kriegen, dann nehmen sie nur das kleinste gemeinsame Nenner und dann sind die vielleicht bei einem Ampere mhm. 5 Volt, ja. Genau. Das dauert eine Weile, bis Eben. das Ding voll ist. Und man hat
0: es Unterputz und man weiß sowieso nicht, was in 20 so. Jahren, ob dann Nein, USB, dann, dann gibt es usb dann lieber, oder was dann kommt dann? Dann lieber eine
2: Doppelsteckdose <lacht> ja. oder sowas, dass man wenigstens dann noch wieder sowas einstecken kann. Genau. Und wenn es da was Neues gibt, dann kauft man sich lieber mal ein neues Netzteil. Ganz genau. Ja, okay. cool. Vielen Dank. Bitteschön. <lacht>
0: äh, schön, dass du da warst. Ich danke euch. Ja, schön, fürs... dass ihr eingeladen wurde.
2: <lacht> Na klar. Mit, mit so Mit sowas Profanem wie Steckern. Ja, <lacht> ja und das Dosen ist spannend. Ne? Ich dachte auch Stecker, aber wenn
0: man sich durchliest. Super ja. spannend, tolle Sachen drin. Und wenn es gut funktioniert und den eigenen Bedürfnissen
2: entspricht, ähm, genau. ist es auch Also man, man kann es auch. durchaus machen. Mhm. Man sollte nur eben bei den Dingern aufpassen. Nicht alle sind gleich. Ja.
0: Okay, ja, vielen Dank fürs Zuschauen und Zuhören und äh, hoffentlich sehen wir uns
1: nächste Woche. Bis dann. Okay. Jo, bis dann, Abi. tschüss.